0: Olá amigos do FlatOut, tudo beleza com vocês? Vocês estão no podcast edição 76 do FlatOut aqui vou trazer uma referência de fora do mundo dos carros, mas... Bom, de dentro do mundo dos carros na verdade, mas no mundo digital, vamos dizer assim. Eu sei que 76 também tem aquela rede de, de postos, 76, né, nos Estados Unidos, mas... A lembrança que eu trago aqui pra vocês, especialmente se nasceu nos anos 80, é um game chamado Interstate 76. Um jogo, um jogo da Activision de 1997. Era um, um jogo que misturava mais ou menos um espírito assim, meio. Uh, os gatões com um pouquinho de Mad Max, porque os carros tinham armas. Era um jogo meio que mais ou menos de corrida, mas envolvia armas e um enredo bem interessante de vingança. Né? Você faz o. Você interpreta o papel de um cara né? Um cara de cabelo branco, bem visual assim, Bem anos 70, acho que era Groovy, né? o apelido dele E ele guiava um carro que era Obviamente um, um Plymouth Barracuda 1970, mas por questões de licença Ele chamava de Picard Piranha Em vez de Barracuda, Piranha Laranjão e tal E que pertencia à irmã desse cara E aí ela foi assassinada na perseguição Por um, um gangster da vida e aí esse cara aí tem, tem um, um outro companheiro lá que dirige um carro grandalhão, bem cara daqueles filmes do Charles Bronson mesmo. É... E basicamente o enredo é você pilotando aí, cumprindo as missões e caçando esse cara aí e, e, e a gangue dele, né? Meio que tiro, trocando balas aí com, com outros caras Era um jogo muito legal, não sei se vocês... É vocês já conheceram ouviram falar desse, desse jogo aí? Mas vocês tem alguma referência aí que é ligada ao número 76? Aliás. 76, 76.
1: Eu pensei no, na rede de posto, mesmo, né? você já falou.
2: É. é. Deixa eu pensar. Lotus não teve CT. Sete... Lotus é sempre nosso.. <risos> a gente trapaceia sempre aqui com o Lotus <risos> e com Braban também. É. Lotus, Braban. <risos> Mas dessa vez não tem. 1976... Ah, foi 2076. o ano do acidente do Nick Lauda. O ano de Rush. É, o ano é, de é Rush, verdade,
1: é. o ano do Rush, é verdade, bem, é. Lembrado, né? é. bem é. lembrado. É, muito, muito bom. Os anos,
2: o, os anos também são, são uh, uma boa trapaça, né? É. <risos> ah, não é meio atrapalho, aí não, não aí é, um é... é um efeméride, é uma é, efeméride. É, isso é, é verdade.
0: É. Bom, vamos começar começando esse, esse episódio, desse, desse podcast... Antes, a gente vai ter o desafio do Ronco né, daqui a pouquinho. Mas só para apresentar os temas aí para vocês. Lógico que a gente vai falar aí dessa maravilha desse, desse Corolla. GR Corolla, a gente chama ele? Corolla? Gr. GR Corolla. GR Corolla, Gas Racing Corolla. Nada a ver com o Corolla que você espera. se já viu falar do GR Exatamente essa mesma filosofia. E acho que até o mesmo conjunto mecânico, né? O Mal vai apresentar daqui a pouquinho. E também a gente vai falar sobre um tema interessante que foi... Uh, a gente pegou de gancho né, de um, daquele vídeo Mal vs. Murad, que está presente dentro do site tinha um vídeo exclusivo para assinantes, é, no qual uh, o Mal e seu Chevette e Murad e seu Alfa 1750 GTV uh, travaram o um embate aí na estrada dos Romeiros. Aí <risos> a, defesa, a defesa, ou melhor, na disputa, por qual que seria a solução? Mais bacana, o volante, né? Meio que um go Golias contra Davi ali. Um vídeo delicioso. Tem 40 e poucos minutos e parece que tem 15. Hum. Muito legal. E aí esse vídeo deu essa origem a essa ideia que a gente vai discutir, né? De alternativas interessantes a grandes carros. A gente vai começar falando, lógico, dessa, da Alfa e do Chevette, né? Trazendo uma outra coisa ali que, a gente, que eles discutiram no vídeo, né? Então são basicamente esses dois temas, né? O GR Corolla, alternativas interessantes a grandes carros. Mas, como sempre... A gente começa esse podcast com o Desafio do Ronco, que nessa edição tá com o Léo.
2: Manda bala aí, mestre. É o Léo Nova Fase, né? New Generation. Com... com dicas com amigáveis. Com, com ditas, é, dicas amistosas <risos> User friendly. É, user friendly. Bem isso? Então vamos lá, ó.
0: Não confiem. <risos> vamos lá.
2: Essa, essa tá fácil, galera. ó Esse carro, ele é um carro de corrida. Pilotado por pessoas da terceira idade. Beleza? Ele é muito famoso por ser pilotado por pessoas de, da terceira idade. Ouçam aí, no final eu trago mais uma dica capciosa para vocês.
0: Não sei se ajudou, mas é, foi, foi interessante, foi capciosta, mas não, não, foi, não foi. Não é das piores, É, assim, só, é. Quem é piores. só quem
2: é old school vai lembrar. Só é, não,
0: é... No, não foi o estilo do Nolan, né? Essa deu é, essa deu Só deu pra... só, quem que é da,
2: só quem é da nossa geração, Julião. Vai lembrar assim. isso aí.
0: Vamos, vamos para primeira. Então, lembrando, né? No fim do episódio, a gente vai tocar de novo, né? O ronco que, é, que vocês ouviram. E aí, mais no fim do episódio, novamente a gente os cachorros estão se matando agora. desculpa gente. É, mas no fim do episódio a gente toca de novo esse, esse ronco e a... Eu acho que os cachorros não gostam de toyota é. Que o mal é apresentar o GR Corolla. Agora falou, não vai apresentar essa porra, que eu é. tava gritando lá no fundo.
1: Vocês ouviram? Eu, eu, eu tentei fechar <risos> o microfone aqui. É, é, estão discutindo
0: ali se, se, se o Corolla legal, não, é legal ou não. apresentar. E aí no fim do episódio a gente toca de novo. O Léo vai trazer mais uma dica. E aí depois, na sequência, ele vai apresentar aí a resposta. Né? Mas vamos lá pro GR Corolla, mal. O que, que se trata aí desse, desse carro?
1: Então, pessoal, é, todo mundo veio aí nessa semana, ele apareceu no primeiro no Zero e a gente fez uma matéria específica do carro aí, porque ele merece, né? Como todo mundo sabe, o presidente da Toyota prometeu que esse carro venha ao Brasil também. É, como os Estados Unidos, a gente estava privado do Iares, né, do GR Ares, é, igual os americanos. E agora os americanos estão recebendo o GR Corolla e a promessa é que ele vai vir para o Brasil também. É. E o Corolla, esse, o que é tão importante aí, né, cara? O Corolla ele, ele é muito mais, como o GR Ares, ele é muito mais do que só um, um Corolla mais rápido, né? É, ele basicamente mantém a mecânica toda do GR Ares, quer dizer, um, tre, um três cilindros é, turbo de 1.600 cilindradas, com, que no, no Ares tinha na casa dos 270 cavalos, né? Mas como o Corolla é maior, né, e um pouco mais pesado, eles aumentaram a potência novamente, então pro, pro Corolla ele tá vindo com 300 HP, né, 305 CV, e basicamente é algumas modificações de escape, é, inclusive uma saída de escape tripla, né, eles fizeram é, a, a série de escape tripla é funcional, tem três, três saídas de escapamento no fim do carro que são funcionais. Não é uma por cilindro, mas é, elas são funcionais. A central é um sistema que, em certas situações, ela é aberta, uma, tem uma válvula no, no sistema de escape, que ela, ela abre essa terceira saída para é, reduzir o backpressure. E... E aí tem pressão mais alta de tubo o, o cabeçote um pouquinho trabalhado, para dar esses 300 cavalos aí, né. É, tração NAS4 permanente, ela é, é selecionável, né, ela tem um esquema de, de seleção de tração, você é, pode botar ele mais para frente, mais para trás, um pouco a tração, ou 50%, 50%. É né? um sistema inteligente aí. É um carro de câmbio manual, que é, Incrível, né? Um, um, a gente vai receber um carro de 300 cavalos com, com câmbio manual, exclusivamente com câmbio manual, não, é, não, não tem versão automática. Tinha um boato rolando que ia ter uma versão automática do carro, mas não se concretizou, pelo menos não por enquanto. É só manual, né? É, inclusive, é um, é, um, é um câmbiozinho com alavanca short shifter, bem colocadinha, e do lado dele tem uma alavanca de freio de mão com ligado a um cabo, não né? que é outra coisa que tá em extinção hoje em dia, né? Que puxa, fez... as que puxa as
2: pinças traseiras.
1: Puxa as pinças traseiras, é uma é um cabo, né? É um é uma, uma, um controle manual do da, da do, dos freios dos traseiros, né? Que serve para esse monte de coisa que vocês estão imaginando aí mesmo. É né? só coisa coisa errada que vocês estão imaginando, mas é é para isso que serve mesmo, certo? Para fazer drifting, né? Serve para para fazer um monte de coisa. para fazer merda. E, que fazer merda. merda. <risos> e, e estacionar feito Carlos Cunha, né? Se dá aquela volta e entra na vaga. E essas coisas assim. Porque, porque, na verdade, ele até tem Hill Holder, né? É, é um sistema... O, é um câmbio, um câmbio manual moderno, né? O que, que ele tem de moderno? É aí A Toyota chama de IMT, né? De agora tudo é I, o Intelligent Manual Transmission, que ele tem o, o, o Heavy Matching, né? quer dizer, o ponto ataque eletrônico, né? é, ele faz sozinho o ponto ataque você não precisa é, virar o pezinho, e ele tem o um Hill Holder, quer dizer, ele segura o freio traseiro quando está em subida, né? o que é extremamente útil para carro de câmbio manual. Eu sempre achei isso, era comum em automático, sempre achei isso extremamente inútil, mas no manual é extremamente útil porque justamente você não precisa ficar segurando o carro no freio de mão na, na subida, né? ele segura ou na, com embreagem, você, ele né? ou na embreagem ou na embreagem é, todos esses jeitos chatos de segurar o carro nessa situação, né? é, ele segura sozinho, você acelera, sai na boa. Então, então ele é um carro é, é muito legal nesse sentido e, e é mais, né? porque é um Corolla Hatch né? que nós não temos aqui no Brasil, Corolla Hatch, todo mundo adora calceria carroceria hatch entusiasta normalmente tende a gostar do hatch mais do que o sedã é, tanto pela praticidade como pelo desenho mais legal é, com cinco lugares, quatro portas, quer dizer, é um carro que dá até pra gente usar e eu poderia usar muito bem, viu Toyota? Se quiser arrumar um para mim eu uso bem assim com mão de carro, não tem problema nenhum é um carro legal, mas assim, a carroceria ela também não é uma carroceria de Toyota normal, ela, ela, apesar desse, nesse caso o IARES ele era um carro de homologação, né? um carro de corrida que precisava vender alguns na rua. Esse é um carro de rua, né? Mas mesmo assim, ele é feito na mesma fábrica do IARES, com os mesmos, os mesmos cuidados na carroceria, que é uma especificação que a Gazoo Racing faz de rigidez de carroceria. Isso significa que o carro tem... É, deixa eu pegar o número aqui, que é importante esse número, que é muito legal. Ele tem... Olha... 349 pontos de solda extras na calceria e 2,7 metros a mais de adesivo, cara. Adesivo cara, estrutural, né?
0: E ele é o iBody, vai lembrar, né? Ele tem e as isso. bitolas mais largas do que o, do que o Corolla bitolas normal. Largadas, né? Bitolas largadas. Bitolado, né?
1: <risos> é, com bitolas mais largas, pneu mais largo. E, e, e tem todo um... Também assim, ó, os paralamas dianteiro, opcionalmente, podem vir em alumínio, como o capô dianteiro também. O teto opcionalmente pode ser de fibra de carbono.
0: Ele é, sei é aquela versão a, a circuit, né? Que, isso, que tem é mais a carbon e a circuit. É, é.
1: É, e, e vem com, com um spoiler grande no teto, e teto de, 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 de fibra de carbono, e capô e paralama dianteiro de fibra de carbono. A bateria está no porta-malas, né? onde Deus disse que ela deveria ficar né? É, para ajudar na distribuição de peso. E a, a, o paralama, a, a grade dianteira é bem mais larga que o Corolla normal também, por causa de refrigeração. Tem saídas, de cap, tanto em cima do capô, como na lateral do, do paralama, saídas de, do, do ar que entra pela essa grade, né? E que, de acordo com a Toyota, ajudam também na aerodinâmica para dar uma certa dar um force na frente. Quer dizer, é, é um carro muito bem acertado como um carro de corrida. Eu, tudo indica que eles estão fazendo um Iares adulto, né? um Iares para família, vai, um Yaris, o GR-ARES. Né? Que o GR-ARES, como eu falei, é um carro de homologação, um carro de Ali, que eles tiveram que vender nas ruas para poder homologar. Esse aí é basicamente o mesmo carro, mas numa versão é, é, maior e, e, e mais espaçosa e, pra, e, e mais adulta, aí, vamos dizer assim. Né?
0: É. É, é, o, é, o, é o WRX STI hatch que a Subaru abandonou uhum. e, e é, não exatamente. vai fazer. Né? É, então detalhe que é até mais interessante inclusive, que, que qualquer STI fabricado, que esse sistema de diferenciais dele permite até ter uma distribuição de torque de 70% nas rodas traseiras, por isso Sim. que nas apresentações você viu esses carros fazendo zerinho, nas fotos de divulgação esse carro está derrapando de lado com, com o Supra ali mais à frente. Então, é, acho que a melhor palavra que define esse, esse projeto da, da Toyota é atitude. Acho que é, uhum. é, é até estranho ver uma, uma marca fazendo esse tipo de coisa tão incrível em pleno 2022 em, e a gente sabe quão né, com, com chatas notícias que a gente tem que divulgar dia após dia no 0300 tendem a ficar, porque realmente o mercado está ficando desinteressante em vários sentidos, né, para as pessoas, pelo menos... Apaixonadas por carros, não só entusiastas e pilotos, mas quem gosta de carro mesmo, tesão, uhum. sabe? O cara que gosta ali, chega para na porta do restaurante, sabe? Uhum. A paixão mais ingênua e menos informada, mesmo para esse cara tá ficando uma bosta o mercado, né? Vamos, uhum. vamos ser bem, bem franco e direto, né? Uhum. E o que eu, 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 até antes de falar do que eu acho do carro, eu só queria aqui pincelar uma coisa que é muito importante pra vocês que estão ouvindo aí a gente. Entender por que que isso está acontecendo só com a Toyota, né? Por que que é a Toyota que tá fazendo isso? Por que que é a Toyota que fez o Supra? A Goste ou não foi o que deu para fazer, né? Daquela forma com ela compartilhamento de plataforma do, do Z4. Que fez o GR Ares, que tá fazendo um monte de coisa animal. Por que que isso está acontecendo? É, é, é uma coisa que, que merece o destaque, né? Porque... Isso não poderia acontecer, isso jamais aconteceria se não fosse o presidente atual da Toyota, né? O Akio Toyoda, que é neto, né, do fundador da Toyota Motor Company, né? O Kishiro Toyoda, e que é um entusiasta verdadeiro. O cara é realmente piloto, né? Todo mundo hoje já todo mundo já sabe que quando ele vai participar de competições profissionais ele usa uma alcunha chamada Morizo, né? Ah, porque na época, quando ele começou a correr, ele começou a correr usando o nome de verdade. E aí sofreu muitas críticas, é, tanto de executivos de dentro quanto de fora. Sobre, não, mas é um absurdo. Um executivo desse escalão, correndo risco. Em troca de quê? Quantos carros vai vender a mais ele fazendo isso? Você sabe, aquele bando de questionamento de gente babaca de colarinho, colarinho branco que entende pouco do, do ambiente onde trabalha, né? E o que, que acontece aí né, nessa história toda do... Toyoda é que a gente tem uma, uma história muito bonita e por que onde que por que esse cara virou piloto né no fim das contas né não era tão assim né o, o Toyota ele era um entusiasta de carro né mas inclusive na época ele falando de história de, de mais ou menos 20 anos atrás quando ele tinha aí os seus por volta de 40 anos né é, e ele era um entusiasta era o vice-presidente da Toyota dos Estados Unidos mas sim aquele entusiasta light né e aí a, a, tudo mudou quando o, 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 a estrada da vida deles cruzou aí com o, o Hiro Naruse que era o grande piloto de testes da Toyota, que trabalhou de 1963 até 2010 e não se aposentou, né? Ele infelizmente faleceu num, num acidente fatal perto da sua amada pista de, de Nürburgring numa homologação, num teste, né? É, um acidente, enfim, um rodoviário muito infeliz. E imagina, e o cara era, começou como mecânico na parte de competições, e aí começou a tocar com pilotos de testes com uma experiência aí de, tão gigantesca aí, né, de 50 anos, né? E aí foi uma história engraçada, que quando eles se encontraram, o Naruzi sentiu muita vontade para dizer palavras que pensa que o cara, o, o Toyota, o Akio Toyota era vice-presidente da Toyota dos Estados Unidos, já não era qualquer coisa. Olha o que o Naruzi disse para ele. É, eu acho perturbador que alguém no topo da hierarquia, como você, não sabe os básicos da pilotagem ou da direção, mas simplesmente entra no carro e comenta sobre isso, sobre aquilo e pede para mudar isso e aquilo, e adicionam ainda depois. É, pilotos de testes colocam tudo na sua vida para criar carros melhores. Falar sobre isso e aquilo, simplesmente dando palpites, sem saber exatamente por que, que está sugerindo isso? Só causa problemas. E aí ele se ofereceu para o Toyota e falou, olha, uma vez por mês, se você quiser, eu vou te ensinar realmente como pilotar. E aí é uma coisa, uma diferença de cultura muito grande, né? Porque imagina isso acontecendo no Brasil, com toda essa vaidade, com toda essa... Ou mesmo nos Estados Unidos, né? Acho que esse tipo de coisa só funcionaria no Japão, né? Porque, o, 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 no caso, o Naruse era muito mais velho do que o Toyoda, né? Por volta de 30 anos mais velho. E, e aí, na verdade, que foi uma grande lição de humildade aí, né? O Toyoda, ele decidiu, então... É, Aprender a pilotar e não só a pilotar, na verdade, né? A ser piloto de testes, né? Ou seja, não necessariamente apenas velocidade, mas extrair o carro, entender uhum. a proposta do carro, ler o carro, né? E é isso uhum. que muita gente... Não entende, mesmo os executivos da, 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 das montadoras, das fábricas, né? Quando fala que entusiasta, o pessoal já, pede, já, já põe aquela máscara retrógrada, né? Ah, você gosta só de carro V8, gasolina, fedorento, não, carro tem que ser duro, carro de corrida, não, não é pra você, você não entende disso. E não é isso. O, o, o piloto de testes, o verdadeiro entusiasta, são as poucas pessoas realmente qualificadas, o bom entusiasta, evidentemente para fazer a leitura do carro dentro da proposta, né? E aí é que a gente começa a entender também o bom momento que a Toyota vive, né? E aí qual que é uhum. a história? Quando vocês vão falar de GR, Gazoo Racing, é uma coisa que parece que foi inventada do nada, né? Porque você pega ali a história da Toyota, não, não tinha isso, né? Uhum. Assim, não, não é uma coisa e, e, e o que que é, então, essa Gazoo Racing, gente? É literalmente o programa de competição que nasceu dessa relação entre o Toyota e o Naruse eles criaram esse, esse programa de competições, que se não me engano foi em 2007, quando eles começaram a correr nas 24 horas de Nürburgring, com o intuito de você pegar os top test drivers da Toyota e botar os caras para competir para os caras se desenvolverem porque provas de longa duração não uhum. é pura velocidade, pelo contrário envolve muito gerenciamento gerenciamento de crise, não só do carro, de crise problemas acontecem uhum. você tem que interpretar o carro, você tem que aprender a guiar o carro com uma série de defeitos que vão surgindo durante uma prova, né, uhum. então tudo isso traz um, eleva o cara para o nível de maturidade, assim, extraterrestre então, essa história toda é muito legal, porque a história é acontecendo diante dos nossos olhos, assim o, o, o Naruzi faleceu no acidente de, como eu falei, em, perto de Nürburgring né, é, mas a história da Gas Racing é ligada diretamente a essa coisa do presidente, agora, né? Presidente mundial da Toyota, né? O Akio Toyota. Ter essa lição de humildade de que, não, eu realmente vou ser um piloto de testes. O presidente quer ser um piloto de testes. Não para ser rápido, mas para entender pra aquilo entender. que ele vende. É. Entendeu?
1: E o, e o nariz, ele tá totalmente certo quando falou isso, porque é realmente um absurdo, cara. As pessoas hoje em dia. Isso é uma coisa que veio dos Estados Unidos, uma cima assim, do, do administrador. Uh, o mito do administrador profissional, né? Que um cara que vende sabonete amanhã pode vender carro também, né? Vender
0: até pode ser, mas é, assim. Enche de palpite é, sobre é. coisas que não são da área do cara. Eu uhum. até acho um cara de marketing que pode falar, olha, cara, tem umas pesquisas que indicam que essa cor verde, limão, varejeira aqui, não vai rolar e não sei o quê. Não é isso, o cara entra no carro e começa a dar palpite sobre é. powertrain, sobre mecânica, sobre, é, sobre, sobre tudo, coisas que não são da, da alçada do cara. É. E é muita gente metendo a colher. E é por isso que esses carros estão saindo sem identidade nenhuma no mercado hoje. E muitas vezes com propostas bizarras. É. É, é, então, é, é quando a gente olha toda essa história por trás da Gazoo Racing... E a gente entende imediatamente por que, que esses carros estão saindo, cara. Isso aí é a coisa mais top-down que poderia ser, cara. É, literalmente, o presidente fazendo viver o legado do Naruzi. E não por uma questão de orgulho pessoal. Porque ele entende a importância de você ter essa faísca viva na relação uhum. das pessoas com a marca. Vamos dizer, você que está me ouvindo esse podcast. Se você não for com vontade de ter um Toyota, qualquer Toyota que seja, só por essa história... Só uhum. por saber que que, que essa marca é, é conduzida por um cara com essa história, com toda essa esse line-up de, de de pilotos de teste que são formados profissionalmente no ambiente de competição, com o intuito de serem os melhores leitores de carros que a indústria pode ter, isso é fantástico, cara. Isso é Porsche literalmente, né? É Só que para as massas.
2: E tem outra coisa nessa história aí, né? O aqui o Toyota é o e o Corolla GR, eles é... O Corolla GR é o carro que foi criado a partir da vontade de um homem, que é aquela coisa que a gente tava falando que não existe mais em alguns podcasts atrás, né? Em uhum. é vários a gente diz isso né? Em é. uhum. várias vezes. E... e tá aí, tá acontecendo agora. Você não esperava uh... que fosse um Toyota, mas. E muito <risos> menos um Corolla, né? É, um e é dali Corolla que... né? E é dali que ele veio, né? e <risos> é, não importa. E digo mais, tipo, é... bom, vamos começar a falar do carro depois, eu falo.
1: E, e não eu queria até falar um negócio desse nesse mesmo antes de falar do carro também que uhum. eu acho também legal é que eu acho que o, o Toyota além disso ele entende que para você ter algum valor de marca ter alguma algum significado você tem que fazer automóveis é, desse tipo com foco com com um, uma clientela que é que não só gosta mas é apaixonada é, é assim que se faz a marca e é assim que se vende automóveis. É. O caminho do transporte pelo transporte, pela solução de transporte, é, é uma furada. Não porque eu acho que há, ah, mesmo que funcione, que amanhã a gente só tenha disso. Ah, para a indústria, para as empresas, vai ser muito pior do que para a gente. Pra empresa, é, é que nem você compra, sei lá, televisão hoje. Tanto faz que televisão você compra, é tudo a mesma coisa. Né? É o aspiracional,
0: o aspiracional é fundamental. O aspiracional explica, inclusive, por que o Compass vende tanto. Porque o Compass, literalmente, ele tem a presença, o look and feel do, do Cherokee. É. Que foi um grande sonho de consumo de todo mundo que viveu os anos 90 e os nos 2000. Assim, é de uma forma diferente, mas é literalmente igual, cara. Você aspirar a algo, você ver valor naquilo que tá além do, do que você tá enxergando. Isso aí é... foi uma coisa que a
2: gente colocou na avaliação do Compass, inclusive, em uma das avaliações, né? Sim. Né?
0: Então, é, o, o, o tal do carro esportivo, né? Que tantos executivos de, de, de colarinho branco torcem o nariz, eles não entendem, é porque eles não são nem dessa área de carros. Então, os caras não veem a lógica nisso. É lógico, nunca vão ver. Nunca, essa conta dos caras nunca vai fechar. Ainda que para esses mesmos caras façam sentido investir dezenas de milhões em enfim, em coisas aí como Big Brother e afins. Né? Hum. Mas é, é, a grande questão é essa. Os carros precisam ser desejáveis mesmo para um carro que é um meio de transporte. Né? No fim, hum. é uma compra passional. O que leva Sim. a pessoa àquilo. Porque, é... gente, carro
1: nunca foi o carro nunca foi um negócio, é, um gênero de primeira necessidade. É, é lógico que pra, a vida melhora exponencialmente quando você tem um carro. Mas não é um gênero de primeira necessidade. Você compra carro porque você tem vontade
0: de comprar carro. Desejo. Ó, e isso explica essa questão de desejo e paixão e irracionalidade. Explica por que, que o Taos não vende tão bem quanto o próprio Compass. Uhum. O tal é melhor que o Compass em N coisas, como um carro de, na equação geral, ele uhum. é melhor e não tem muito que se possa fazer, mas é aquilo, qualidade percebida, cabine, painel do Compass, ficou sensacional, design externo, ele mexe com o seu desejo de uma forma que no fim você está mais feliz dentro dele. É. então é de cheio. o desejo é um, é um mecanismo assim é, é fundamental né? então no fundo a gente está falando de, de duas coisas que não juntas aqui e que pertencem justamente ao meio desses carros esportivos né? que é desejo e emoção o carro é isso ainda é isso, por mais que muita gente tente provar o contrário hoje em dia né? o sucesso do Compass é literalmente isso né? mas bom, voltando aí ao GR Corolla ah, Olha, e tem um detalhe, né? É assim, é, 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 essa proposta é a proposta que a gente tem no Focus RS, é a proposta que a gente tem uh, no, Golf R. No, no Golf R, é um Megane da vida, né? esses 300 cavalos, né? um Megane RS, é, ele facilmente pode ser um carro para brigar com Civic Type R, olha só onde uhum. esse cara vai se meter, cara. Uhum. Toyota não dá ponto sem nó não, cara, ele vai criar algo cavando mais fundo aí, com certeza, esse wire body não está aí à toa, não, cara. Então, uhum. é, 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 é é assim é fantástico, né, cara? É um carro... Uhum. Olha só, ele está falando de um Corolla, gente. Acho que é o, é o exemplo mais extremo de, de, do, do, de como pensar fora da caixa, na verdade, pensando no tradicional, né? Que você criar o desejável em cima de uma versão esportiva, né? Então, não me digam que não dá para fazer, porque os caras fizeram em cima de um Corolla, cacete. Então, <risos> é, porque, não...
2: não É engraçado até se falar do carro ah, que é um Corolla... Porque muito tempo atrás, quando eu era mais moleque, eu achava o Subaru WRX um. Ah, tipo, se pegasse um Corolla e fizesse em 4x4, ele ia ficar igual um Subaru WRX. Por causa do tipo de design e acabamento, né? E tá aí a prova disso, né? Tipo, se você pegar um Corolla e fazer ele do jeito que faz o WRX, ele fica igual, e tá ali. E, e cara, a Honda não fez um Civic Type-R tão radical assim, né? E a Honda, que é a Honda. Não, legal, peraí, não vou é, eu... é injusto.
0: Como assim não fez radical? O Type R é um carro radical, cara. Não, não, não
2: ele é radical, mas ele não. É, por exemplo, o, o, o Corolla, ele, ele. O Corolla tá com tração integral permanente. É isso que eu quero dizer. O, o, o Type-R ainda é só dianteiro. Ah, sim. É, nesse sentido. É. Sim, sim, sim.
1: Tem outra coisa legal nesse GR, tanto Yaris como esse, todas as. as, as, as eu obviamente não dirigi o Iares, mas o, o que eu estava lendo a respeito é que. E dá para ver no, nos dados, né? O, o motor é um turbo antiga, meu. É, tipo, não tem nada até 3000 RPM, depois tem um patamarzão até quase 6500 de torque. Então, ele é daquele jeito mesmo, né? Ele não é, não é esse turbo moderno aí que faz imitação de carro diesel, né? É... É aquele, você tem que manter o momento, manter o motor em giro alto para poder fazer funcionar.
0: É uma, entrega, é... é uma entrega, vamos dizer assim, emotiva. Isso, né, ele tem aquela,
1: aquela... Ele dá aquela explosão a 3.000 RPM e aí é exponencial até o corte. Então é... É meio um Porsche 911 moderno aí, 911 turbo de 76 aí, É ou, ou, no, ou
0: 911 mesmo, antes de entrar na fase de downsizing, no aspiradão, isso, é assim. Isso, isso, Agora, isso. Tem, tem uma coisa aí, gente, é, a gente está falando de sonhos e, e coisas legais, Evidentemente, tá falando de um carro de... O valor dele, achei é estimência SRP dele, acho que é uns 30 e poucos mil dólares, né? Vai estar tá aí nessa casa aí, né?
1: É, estão estimando, né? É, estimando. O que, que não significa
0: tá que esse carro vai chegar aqui por 400 paus tranquilamente. É. A gente vê uma galera delirando, né? O carro de 250 mil... 280 mil, desculpa, gente. Se vocês olharam é. o preço, em 200 mil tá chegando Corolla normal, cara é, infelizmente. É. A realidade hoje é essa, né então, é, infelizmente, vai ser um carro inacessível para enorme parte do, dos entusiastas brasileiros. Só lembrar, né? Na verdade, né, pessoal? Quem conseguia realmente comprar o Civic SI quando ele saiu, né? O, uhum. o, o quatro portas ali, pouquíssima gente. É basicamente para todo mundo ficar olhando e namorando. Como foi o Gol GTI uhum. quando era zero quilômetro? Uhum. E aí esses uhum. carros vão entrando em segunda, terceira mão e aí vão vão ficando mais acessíveis, né, para uhum pro pessoal, mas eu gostei muito. Então assim, é pesadinho, né? 1.400 e poucos quilos, uhum. né? Acho que faz parte uhum. aí do... Não uhum. é leve, né? E acho que faz parte também daquela coisa, gente. É um carro potente, tanto precisa de freio grande, uhum. é um carro que não pode ser absurdamente caro, Ui, mas 400 mil não. Vamos falar em dólar, que... Né? O carro de 30 e poucos mil dólares, pô, com esse tipo de sofisticação, tração nas quatro rodas, etc, produção limitada, wide body, não sei o que, é um preço competitivo. Não dá para você fazer uso abundante de materiais exóticos, né, então aquela folhinha de teto ali uh, de fibra de carbono é um ganho marginal ali, né de, de redução de massa, né ele não chega a ter a opção de capô de fibra de carbono não, né não, não. é, então, ali você ia tem perder alumínio. uns 15kg alum...
1: mas é, tem de alumínio, Juliano Tá. É, para, para lana e capô de alumínio, opção é
0: é, então, vai, deve tirar ali seus 10 quilos, mais ou menos, né, mas uhum. é, 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 esse acho que é o ponto que o carro não, não mas faz parte, assim, não dá para você querer uhum. ter tudo, né.
1: É, e eles já, ele já deram uma economizada, esse motor, né, de que, turbo antigo, é porque eles quiseram manter o 3 cilindros, porque é um motor excepcionalmente compacto nesse caso, né. Sim. É onde eles conseguiram economizar alguma coisa. Hein, é, a
0: distribuição de massa deve ficar boa também. Né? também. E, pô, o carro ficou sexy. tô vendo aqui o 3.4 traseiro uhum. dele. É, uhum. Beleza, tem vincos ali e tal. Mas, cara, ele ficou interessante. Ele tem umas coisas que me lembram até um pouco o design da Mazda. assim né O RX-8 uhum. tinha um pouquinho esse desenho de lanterna aqui. Cara, uhum. ficou fantástico mesmo. Ficou um negócio bem... Bem
1: assim... Nem parece um Corolla quando você olha, né? Eu acho bem.
0: <risos> Exato. Hum. Não, mas, ó, aí é que acaba até contra crítico. O Corolla dessa última, dessa última safra. Tá bonito ele... também. Não, não ele, tá, ele tá bem é, malicioso. Muito hum. mais que o Civic, aliás, né?
1: Isso. Não, e eu acho um carro bem interessante até. Mas é. É que esse daí, meu. Só, só de fazer ele hatch já melhora muito, né, cara? Ele fica bem mais. E esse alargado, né? E vai ser um negócio super interessante, muito... E... e... E câmbio manual, né? Também outra coisa é. que tem extinção, né, gente? Porra, é. Câmbio manual, Ó, pedal de embreagem, pedal, alavanca de freio.
0: Né? É, não, então a, foi, a, quem fez essa equação né? realmente sabe o que estava que fazendo. Não era só um, é, vamos fazer um esportivo aí que o cara mandou ali. Vamos fazer. É. Não, mas não, mas tem que ter luxo, gente. É um carro é de 35 mil dólares. Tem que ter botãozinho para o freio de mão, senão não é um carro, não, não é um carro premium. Premium é. é. prêmio é teu cu, velho, é é, então, é, que, é, tem, tem, tem é, é muito bom ver as coisas atendendo a uma proposta e se quer saber o que eu acho isso é literalmente a Toyota mostrando que entende a necessidade de cada perfil de carro é
1: isso
2: aí. então
0: uhum. faz todo sentido esse carro que custa abissalmente mais do que um Corolla normal ter freio de mão acionado por cabo, uhum. só um cara de carro vai entender porque que esse carro que é mais caro que o Corolla normal faz uso desse recurso e tem câmbio manual, uhum. né então é isso que é fantástico, a Toyota realmente sabe o que cada nicho, seja o senhor de 60 anos que está comprando um Corolla Altis ali, não entende nada, só leva na concessionária, papai e mamãe, até os 40 mil quilômetros, troca de carro, né? Esse cara tem uma necessidade completamente diferente desse outro. E nada como um cara justamente como o Toyota ou, ou como o, o, o finado Naruzi, para entender o que cada um desses caras precisa entendeu? Hum. Isso que eu acho fantástico toda essa história aí da, da Toyota. Vou comprar eu... uma Toyota. <risos> é. Não
1: e, e assim cara, você vê né? O, não, o, os os sabe... caras estão trazendo esse 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 Corolla manual para cá. A, a, tanto a Ford quanto a GM estão trazendo é, é, os, o Camaro e o Mustang para cá e não se dignam a fazer uma versão manual, cara que seja, cara.
2: Um Pô, lotezinho, né? Um
1: lotezinho, porque, tipo, ou traz uma versão é, track, né? Pô, eu acho assim, eu acho um desperdício, porque se você traz poucos carros desse aí, mas vende para uns caras que vão usar muito, levar em track, a imagem dos Camaros todo sobe pra caramba, entendeu? Porque o Camaro, se bem, por exemplo, o Camaro, se bem especificado, é um puta carro. É um puta carro. e todo mundo sabe, agora fala para qualquer entusiasta, ah, um Camaro porra, esse cara é de carro de, de, de jogador de futebol que só quer mostrar que tem, não sei o que e tal, entendeu? Por quê? Porque o jeito que ele é vendido o jeito que é especificado, né? Se os cara vende 90%, 99% de automático não tem problema, mas faz umas versões para quem quer aí, pô. Traz o as versões de pista, é né? 1LE lá não é, tão, não é tão caro assim, trazer a perda mesmo, para manter a imagem do carro alta, né, mas as pessoas parecem que quando traz alguma coisa é só aquilo que vai dar, não, não se preocupa com a imagem, né, da empresa, né, sei lá, é,
0: acho uma fim, tristeza isso. É, mas é, felizmente a gente tem o caso aí da roda é, aí, saber. quem sabe futuramente vão ter outros presidentes aí que representam aí o legado da coisa. Mas, bom, alguém tem mais uma consideração aí, do Jair Corolla?
2: Não, não, assim.
0: bom. bom, a Toyota, só lembrando aí pessoal Que esses tá estão ouvindo a gente A Toyota do Brasil confirmou que vai trazer A gente não sabe se vai ser aquele lote Só para agradar o presidente da o Toyota né Vai trazer 10 né? <risos> Mas já vai estar tá de bom tamanho né? É isso que não importa né? A gente sabe que não vai vender porque o brasileiro não merece também. Né? Eu já... eu... O quê? O quê? Quatrocentos mil no Corolla Meu RS3? É, não, meu RS3, é. o meu... Ah, gente, o não. meu A45.
2: Gente, <risos> e a gente já sabe também qual, qual site, qual canal são ideais para fazer a avaliação. Na desse... Desse pra... <risos> <Pra> ajudar <risos> na promoção desse carro. Para ajudar na promoção desse carro. É isso aí, mas vamos, <risos> vamos lá,
0: vamos para vamos, vamos a próxima Mesmo mas antes, as matérias de destaque aí, Léo e Mal, do site Flatout, lembrando, caras, que caso você esteja em Marte, né, não saiba, a gente está na segunda temporada do Good Guys, né, e dessa vez a gente vai sortear um Gol GTS 89, que está sendo Todo feito no padrão original, um carro que a gente já pegou num estado absurdo que está deixando melhor ainda. Vocês acompanham aí as últimas atualizações, aí, tanto no Instagram do Fletout quanto no canal de YouTube, a gente está postando alguns vídeos, né? E para concorrer é muito simples, né? Se você ir em goodguys.com.br, você já descobre tudo como funciona, né? Então lá você consegue se virar. Mas o resumo da ópera é comprando um adesivo do Fletout, que pode ser tanto pelo goodguys.com.br quanto pelo loja.flatout.com.br. Você já ganha um cupom, comprando aí três adesivos você ganha cinco cupons. E você sendo assinante, pagante dos planos do Flatout, você também está sempre juntando cupons. né? Então, se você é um cara que está aí assinando o Flatout já desde o começo da promoção, você já juntou alguns cupons. Então, é uma forma, inclusive, de você estar tá sempre concorrendo, porque sim, senhores, Good Guys 3... Já recebeu a aprovação do CECAP e eu não vou falar qual que é o carro, mas eu posso dizer que vai ser na sequência mesmo. Não vai ter aquela estiagem que rolou entre o 1 e o 2, né? E aí tô falando tudo isso porque você sendo assinante do Fletaut, além de juntar cupons e poder concorrer a um sonho como esse GTS e o carro da próxima temporada e afins e afins, você tem acesso a todas essas matérias sensacionais aí que a gente faz todos os dias com muito amor e carinho dentro do flatout.com.br cujos quais os principais destaques dessa semana, aí sim, o, Léo e o irmão vão trazer
2: aí para vocês agora. Boa. Já que a gente está falando do GTS, vamos eu vou, vou colocar a matéria como destaque, a matéria com os nomes e a origem das rodas da Volkswagen. Então, todo mundo sabe o que, que é a Snowflake, o que, que é a Orbital, o que, que é a Pingo d'Água. Nem todo mundo sabe o nome delas, o nome... O original delas, né, o nome oficial delas pela Volkswagen. E menos gente ainda sabe da onde que elas vieram, qual carro que elas foram lançadas, como que elas apareceram aqui pela primeira vez, onde que elas foram, que, se elas foram usadas na Europa ou não. E isso é explicado nessa matéria que chama Você conhece os nomes e a origem das rodas da Volkswagen? Tá na home ainda, né? Tá na página inicial ainda. Vai ficar mais uns dois dias ainda por lá. Boa. E a outra é uma, não é, não, é uma matéria que não tem a pretensão de ser um guia, um, um, um guia prático, ou seja, um guia de como fazer, mas é uma matéria que eu, a, a gente já estava prometendo há algum tempo e saiu do papel finalmente, que é como converter um BMW SMG em manual que a gente é, explica, ele dá uma, uma visão, nessa matéria a gente dá uma visão geral sobre o que, que é necessário, o que é preciso, como que vai ser o procedimento para você tirar o atuador eletrônico do câmbio SMG do BMW M3 é, E46, que é o mais famoso, com, que, que passa por essa, essa, essa necessidade, essa demanda, e colocar no lugar dela um pedal de embreagem com um atuador hidráulico, e uma alavanca de, de câmbio que você aciona com a sua própria mão. Que você seleciona a marcha com as suas próprias mãos, né? Então, como converter um BMW SMG em manual? É a segunda matéria de destaque.
1: Beleza. É, essa semana eu vou indicar duas matérias aí. Uma uma também é uma matéria também do Gol GTS, que saiu saiu na quinta-feira. É, Gol GTS, o que a imprensa dizia na época do lançamento, né, eu gostei de fazer essa matéria porque é, eu tive que fazer uma pesquisazinha aí, né, mas é, foi interessante, uma época muito legal e, e ver o que, que se falava do Gol né, e do GTS nessa época, é, é realmente bem interessante, né. É, a grande pergunta é se a gente a lembrança era melhor do que a realidade, né? Então vocês dão uma olhada na matéria, inclusive é uma matéria que está aberta lá para os nossos senantes. É, dê uma olhada lá para ver se se a gente se as lentes são rosadas para o passado ou não, né? É, e a outra que eu queria indicar para vocês é uma é um flat out classics dessa semana é para quem não sabe flat out classics a gente pega é um carro clássico, né? E, e nós fazemos uma sessão de fotos exclusivas, né? É enorme. É, tem várias galerias de fotos nas matérias com todos os detalhes. Que você pode imaginar, é bem legal. E, e aí se escreve a história do carro e, e do, 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 do modelo e do carro que a gente tirou foto, né? É, é bem legal essa série. E essa semana a gente fez de um MGB e um MGB GT. É, que são da mesma família né, do, 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 do Manuel Sintra, o amigo nosso Manuel Sintra, é, que é do clube, do MG, inclusive, e que sempre ajuda a gente nessas matérias. E esses dois carros são deles e são dois carros simplesmente sensacionais. É, o MGB GT é um, carro, é um é, é o Everson Coupé, né, e o, o MGB é o Rodster. É, são raríssimos aqui no Brasil, né? são comuns lá fora, mas aqui no Brasil são raríssimos. E os dois estão... O, o Rodster é o primeiro que veio para o Brasil. Primeiro MGB que veio para o Brasil. E os dois estão num estado sensacional. E o MGB GT, cara, que é, o, que é o hatch, né? O cupezinho hatch, preto com interior vermelho. É uma coisa de maluco. Um carro realmente de sonho. Então, vejam lá. MGB e MGB GT juntos no Flat Out
0: Classics. Muito bom. Beleza? Cara, agora vamos para essa segunda roda de, de discussão. E como eu falei, né a gente, ela nasce desse vídeo delicioso, que foi esse Mal vs. Murad da Alfa GTV contra o Chevette. E antes que vocês pensem qualquer coisa, eu <risos> não tive participação nenhuma na Nenhum. criação desse <risos> tema. Não foi sugerido pelo chefe, não. Até porque isso já é uma vamos dizer assim, uma, um tema né? vamos dizer assim, que é um pouco recorrente assim, entre quem é do, do meio assim, né? mas que foi abordado de uma forma sensacional nesse, nesse vídeo aí do, do Mauro Murad muito, muito divertido recomendo muito que você assista vale assinatura só por esse vídeo mas aí você vai descobrir um mundo novo de todas essas matérias que eles muito bem falaram agora há pouco dentre outras tantas que saem todos os dias lá no, no site, né? e aí vem essa discussão né? afinal, né? alternativas interessantes a grandes carros quando você faz uma escolha né? de, um, de um carro dos sonhos digamos assim, algo que você queira ter muito, mas você não tem condição sempre tem aquela opção que mais ou menos atende aquela mesma proposta, às vezes não mais ou menos às vezes atende literalmente a mesma proposta só que é muito mais acessível, né? seja por causa do país onde você está, seja por questão de mercado mundial. Então é isso que a gente vai trazer aqui, né? algumas ideias, algumas sugestões e debater elas também. Né? Então acho que nada mais justo do que começar com essa história aí, né? da Alfa, Romeo, GTV e o Chevette. Mano. Qual que era a sua <risos> expectativa, qual foi a realidade, qual hum. que foi... Fala um pouquinho de, do, do que não está no vídeo também, assim, do, do, dos bastidores, vamos dizer assim. <risos>
1: Essa história aí, a gente eu, eu na verdade, é, tem muito de brincadeira. É, o Murad é um compadre meu, né? A gente a gente conversa quase todo dia e eu e eu sempre enchi o saco dele que que eu, eu sempre tive Chevette, sempre tive Chevette desde moleque e ele sempre teve Alfa. Porque eu sempre falo, porque ele é um cara mais chique que eu, né? Nasceu com o pai dele teve várias Alfas, tal, a gente teve Chevette, né? E, então, por isso, eu gosto de Chevette, independente de qualquer coisa, eu gosto de Chevette, sempre gostei. E, e ele tem essa paixão doida pela Alfa também, né? Então, é meio uma brincadeira entre amigos que a gente sempre falava Eu falo, ah, esse cara aí é a mesma coisa que faz o Chevette, só que é mais caro, é só pra pedante e tal, e, e aí vai. Né? essas <risos> brincadeiras que a, gente, que a gente fazia, né? E, mas eu, 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 falando sério, né eu não tenho, não tenho, a gente sabe que a Alfa tem... É, o Chevette é um carro feito para competir com Fusca, né, meu? Não é, não é para ser esportivo nem nem um sonho, né? É, e a Alfa, não. foi é um carro que nasceu para ser uma Alfa, para ser um carro bom de dirigir, né? Mas é, é, o meu Chevette, aí, aí, aí nesse caso, né, o meu Chevette também não é original, né? O Chevette tem um motor muito legal, é, que eu nunca falei muito aqui, mas o motor é realmente um negócio... Ele foi feito em 1988, ainda funciona aqui num relógio impressionante e é, ele é balanceado, né? O motor é balanceado, 1.6, né? E o cabeçote trabalhado com comando Scanderian exclusivo. Não existe outro igual que o, o Paulo fez com a Scandera lá em lá. Ele foi lá nos Estados Unidos para e fez o comando com eles lá. É um negócio assim. O dia que quebrar não tem outro. Tem que inventar outro para para pra fazer ele, e, e é um motor que tá muito bem acertado, então, aí veio a ideia, eu falei assim, aí... Ah, e teve um evento também que o Léo tava presente, que no, no, é, teve uma, uma pequena arrancadinha que nós demos no, no, no último Rally, na última etapa do Rally Clássico de São Paulo, né, Léo, você lembra disso? Você quase derrubou todas as coisas que estavam na tua mão lá, estava fazendo uhum. conta do meu lado lá, que eu, eu acelerei mais rápido que uma Alfa GTV. Que não era do Murad, é isso? Não era do Murad, era de outro amigo meu. Ele parou do meu lado, olhou pra mim, olhei pra ele e falei, vamos sair. Tinha uma retinha assim vazia, falei, vamos sair. <risos> Mas saiu, deu literalmente uma bucha na Alfa TV. E era 2000 a dele, né? E porque o meu carro, ele tá assim, ele, ele meu, ele gira. Você... Eu, eu tô parando aos seis e pouquinho, de medo. Mas eu acho que ele vai ter uns 7 mil RPM, cara. Ele, depois dos 4 mil, ele acorda e grita, sabe? É aquele negócio tá realmente legal. Tá realmente legal. Então, então aí eu falei, ah, caramba, esse negócio... Aí Daí, o mal, agora eu entendi, agora, agora o mal eu acho, ficou assanhado. Aí eu, falei, eu falei, eu acho que se a gente comparar os dois... Já que, que tradicionalmente as andam mais que o Chevette, né, cara? Eu não sei, Chevette muito com motor trocado e tal, né? Estão falando de Chevette, Chevette com motor de Chevette. Aí eu falei, porra, esse carro anda é mais que Alfa. Aí eu falei, ah, aí, aí deu a ideia, né, cara? Então eu tinha uma certa expectativa, assim, né, cara? Mas eu vou te falar, Juliano, na hora que... que eu já andei muito de Alfa também, né? Eu tinha, na verdade, é o que o, 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 o Guilherme falou, o Muradinho falou na durante o, o vídeo, ele fala lá é porque eu calibrei eu, me, eu calibrei com o Chevette, né? eu tô andando direto com o Chevette aí eu saí do Chevette e entrei na Alfa, mas assim antes de sair com o carro, eu entrei na Alfa eu falei hum, já perdi Entendi. Porque, o estilo, o carro, porque o carro porque o carro a Alfa, a diferença drástica da Alfa de, de, de posição de dirigir é, é assim, de cara já fala assim, hum, tem uma diferença no banco, a de posição de dirigir o lugar que você está no carro e, e tudo isso já dá uma diferença boa. E depois andando também, ela é, eu não, eu faz... é, a gente andou eu muito de alvo por aí, mas eu não tinha andado em Romeiros, por exemplo, com a, com a GTV. Né? E andando lá também, eu e ele com, em Romeiros, o carro, naquele lugar, na estradinha truncada, é sensacional. E ele pode não ter a potência do. do... Ele não pode andar como anda o meu Chevette, mas assim, até 4.000 RPM é o contrário, né, a resposta do motor, cara, é um negócio assim, muito legal, é muito legal, porque pra, pra essa estradinha tá perfeito, não precisa de mais nada, sabe, não precisa nem mais potência, porque ele tem força, sabe, é de uma curva a outra, você crava uhum. o pé e boom, vai pra lá e vai, e vai, e, vai, e, vai. É, e já o meu Chevette, ele, você, é, ele funciona melhor em alta rotação, então... Mas aí. Mas o resultado. Eu não vou dizer aqui, você vai ter que ver o vídeo, hein? O resultado do meu vídeo, ver, não é tão claro quanto parece, não. É, tem, porque a gente faz essa. A gente fez uma avaliação lá que tem, leva tudo em conta, né? Manutenção, preço do carro, é, essas coisas todas, né? Desempenho. Como, é, e fomos detalhando tudo, direção, posição de dirigir. É, então. Eu não vou contar qual foi o resultado não, mas é. Mas, assim, a gente sabe que a Alfa é um carro melhor, né? Vamos dizer assim, né? Mas... Ah, sim.
0: É, acho que a grande sem ter participado ali, sem ter é. sentado a bunda nos dois na sequência é... Mas é, acho que tem uma diferença do como, né? É. A performance é. o cronômetro é. ali, o seu carro sendo esse Hot Rod uhum. é... e... e muito possivelmente com histórico de manutenção, muito possivelmente, estou sendo bem hipócrita. Certamente <risos> um histórico de manutenção muito melhor do que o da, da Alfa uhum. do Murad, que ele pegou um carro e não restaurou inteiro. né Então, uhum. é um carro uhum. que já teve donos X né, ao longo da sua vida. Enquanto uhum. o seu carro é um carro de primeiro dono ainda. né Isso. Segundo você sendo você. né uhum. Então, é... descartando essa questão de, de, similitude, de similitude de números, o como ali, que acho que é a grande diferença. né O carro... Uhum. O Veste entrega essa performance de um jeito diferente, né, Alpha? E é justamente o que seduz na Alfa, que muita gente não entende, assim, né? Nessa GTV, em especial, a Alfa 105, né? Se referindo a todas as gerações dela. É, é o como, cara. É você guiar, apontar o carro na curva e, e sentir todo aquele feedback vindo na direção. É a própria ergonomia, né? A forma como o carro se desenvolve na entrada, no passo de curva, na saída, né? É apaixonante, é uma, é uma droga e no é, melhor e é, sentido. Né?
1: E é totalmente diferente do Chevette, cara. Totalmente. Sim. Eu até tô aqui matutando o que eu vou fazer para mudar esse Chevette para ficar mais ah, próximo da
0: Alfa. Eu acho de verdade que <risos> é. fazendo um trabalho muito carinhoso e atencioso de desenvolvimento do carro, uhum. você chega em alguma coisa que dinamicamente é mais comparável, uhum. né? Ainda acho que tem umas coisas que são muito difíceis, né? Parte não, de ergonomia, de vestir ficar, o carro. Não, não. Você teria de mutilar o carro inteiro, mudar de pedal, coluna de direção, não. Pode transformar um carro que já existe, né? Que é a própria Alfa, né? É, então, não. é. Mas, dinamicamente, falando só da parte mecânica, né? Acho que dá, é. acho que dá para. É.
1: Eu estava pensando, inclusive, porque uma coisa legal da Alfa, eu achei que a traseira parece mais baixa e você faz. Ela, ela tem mais, é, o carro é mais equilibrado, a, a traseira é, é, participa mais da brincadeira do que no Chevette, no Chevette ela acaba, é, uma hora levanta, né, e... e, e... Então, é, mas aí um é difícil, hein, Mal? Porque é, eu tem sei. os
0: picking points lá da, do Chevette. O Chevette vai muito bem em prova de arrancada pelo mesmo motivo, né? É, Quando você é. larga com o Chevette, a bunda dele levanta mais se né? Mas e... eu, tenho
1: uma, eu tenho quatro molas baixas que vieram com o carro, mais baixas, né? Do uh -huh. que mola original. Eu posso fazer uma experiência, né? Só troco oh, a mola traseira e dou uma olhada.
0: Mas aqui cabe a. a como se diz? A, a observação. Porque eu mesmo era um desses que acreditava que a alfa tinha a traseira mais baixa.
1: Sim
0: vale medir a altura da caixa de roda na frente e atrás, ali no meio do carro mesmo, no entre-eixos. Uhum. É, o design dela faz parecer que a, que a bunda dela é mais é, baixa. Sim. No caso do meu carro, em específico, a mola traseira está mais baixa por outros motivos, que uhum. não é necessariamente são ligadas à performance, na verdade. tá desse jeito aí só. Uhum. Mas uh, o design do carro ele faz parecer que a, que... a. Especialmente quando você olha 3 quartos de traseira, porque uhum. a bundinha da... da, da da Alfa ela é meio caída, né? Segue uma linha uhum. meio próxima do da, do, do 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 vigia, né? Uhum. Ele não tem aquela quina reta que vai para trás, assim, né? E aí, Isso. E, e se você olhar a própria linha de cintura da Alfa ela cria esse arco descendente, né? Se olhar o carro de lado, a linha de cintura vai baixando, mas se você olhar a caixa de roda, a linha ali, ela é paralela no é, carro original.
1: Faz, é, Bom. sei lá. Mas o. Eu, mas eu, 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 eu sei assim, ó, não, não fica igual. Não vai ficar igual. Nunca vai. Já dá pra ver isso. Mas ah, dá mas pra melhorar se, umas cê, coisas. Ó,
0: você se, se, se consegue, mano. Se, se, se você tem, se, se tem essa ideia, né, de manter ele muito lightweight. Eu acho do caralho isso, né? Uhum. Mas você tem ali, por exemplo, você tem ali um centímetro e meio, cara, de bitola pra você brincar. É. é Sabendo que isso vai deixar o carro um pouco mais sensível, né? O, o, o chão uhum. vai mandar um pouco mais no volante, uhum. mas carga é de suspensão dá pra, dá pra melhorar um pouquinho, uhum. dá pra mandar fazer algumas buchas em PU, entender quais que ali você vai ter um ganho mais dinâmico sem prejudicar tanto o conforto, uhum. né? Uhum. E... mas mas tenho certeza que dá dá para chegar no alinhamento é. na dianteira um Também... duplo A na frente né então
1: o, o, uma coisa que vai melhorar muito é banco né banco ah, é. banco, é. banco. É, é. tanto que os meus chevetes que eu tive antes desse que eram os de 88 para frente já são muito melhores de banco porque é banco de PU né banco que não não Sim. tem mola né não fica balançando né?
0: e, e aí você que está nos ouvindo inclusive já vou dar a letra aqui né fica a dica porque é um cara que é um leitor nosso e faz um trabalho fenomenal e que a gente está aí é, correndo atrás para serem os bancos aí que, o, que o Malvo precisa. né? <risos> que é o pessoal da AMB Sport. Você encontra o Instagram deles com AMB Underline Sport. É do Acácio, o cara com muito background na indústria automotiva. Trabalhou em alguns montadores, inclusive. E ele tem uma linha de bancos esportivos, inclusive para carro antigo, sem encosto de cabeça, mas com um apoio lateral bem legal. É sensacional, se entrarem no Insta, vocês vão falar, puta que pariu, como eu não descobri isso antes? <risos> e é a cara do Chevette, essa linha, essa linha de bancos baixos dele, né, que é o Classic, é, putz, é sensacional. Uhum. Muita gente no meio de Volkswagen conhece, mas pro Opala a gente ia fazer, né. E aí só no caso da Alfa eu não vou fazer porque eu quero um banco que realmente seja uma réplica da GTA M, né? Uhum. Mas o produto do cara é sensacional. Vale a pena vocês conferirem. E eu acho que o vai mudar muito mesmo, né? Banco é... é. Seu banco é. é de mola ainda, né? É, Aquela coisa não. que... O seu carro ele pega uma ondulação e aí a mola do banco <risos> cria uma segunda mola para você, na sua leitura do carro, né? É, na tem curva. Tem duas
1: suspensões, né? Tem duas suspensões. É, né?
0: você está numa boleia. É. E na curva é a mesma coisa, né? O carro está rolando é, ali e você está rolando em cima do banco.
1: Cara, esse é um dos motivos que eu sempre falei que Chevrolet tem que ser de 88 para frente, pelo menos o banco já é mais. Já é mais, né, rígido, né, pelo menos, né? E Sim. bem mais baixo também. Esse banco, além de tudo, Juliana, ele é alto. Ó, ele é você
0: alto. Se sentiu que o seu Chevette sai muito de frente em relação à Alpha? Ou não?
1: Não, não achei não, Eu não achei não. É que ele, ele que
0: você falou que a Alpha tinha a traseira mais participativa, né? É,
1: é, na verdade, é que o Chevette sai, ele levanta a traseira uma hora, sabe? Levanta a roda interna muito, sabe?
0: Levan. Mas aí não é porque a Alfa do Murai tem um LSD ou você não tem? Nem sei se tem, né? Mas estou supondo.
1: Então, já. essa é uma dúvida. Ele também não sabe. A gente deu um arrancado uma hora lá, no dia lá. Ele falou: Eu estou achando que esse cara tem LSD. E, tem um negócio. E, e faz, e se olhar ser. o
0: diferencial por baixo, a, 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 a caixa com LSD tem um triângulo, assim, um desenho em de triângulo. Se ah, jogar é no legal. Google Imagens, você, você vê a diferença, né? Ah, vamos ver. É, mas. Bom, só para a gente não ficar demais, né? tem outras <risos> coisas que a gente vai falar. Né? A gente está aqui há duas horas falando de Alfa e Chevette, mas tenho certeza que quem está ouvindo também não está se incomodando. né é, Agora, entre esses dois, aliás, falando em alternativas interessantes a grandes carros, né a gente tem um carro que... Tem exatamente essa mesma proposta aí Da, da Alfa né? Com um plus de ser um carro conversível Com um plus de ser um carro de engenharia japonesa Muito mais confiável E com um plus de ser um carro que foi vendido Em trilhões de unidades uhum. Em todo o mundo Que é o Mazda Miata uhum. Esse carro é, é o que é né? Entre, o, entre os entusiastas justamente por todas Essas características dinâmicas Que a gente estava tá, falando da GTV Só que ainda é uhum. um carro muito mais moderno Com motor girador é ah, uma plataforma mais rígida ainda, a vantagem de ser um conversível não tão mole estruturalmente quanto a Alpha Spider, por exemplo né? uhum. então é carro que é uma opção sim, com a ressalva, evidentemente, é um carro que tem 30 anos, então, na prática é um carro antigo, né, então uhum. não pegue um carro desse achando que você vai poder sair fazendo uma subida de montanha alucinadamente, participar de track desse, que é um carro que vai precisar de uma revisão muito caprichosa, mas é um carro que eu acho sensacional nosso... Ex-videomaker Felipe Cluck tem um, né, como vocês sabem, é. né, um projetinho supercharger, quando tiver do jeito ali a gente vai fazer um vídeo, né, e é um carro que eu acho fantástico e recomendo muito aí, né, é, é o tipo de carro que, ah, tem gente que fala, ah, é manco e não sei o que, ah, vai merda, vai merda, tem piloto gente... de super trunfo, né. É, exatamente, é. que da é andar linha reta, é engraçado que esse pessoal, isso que me incomoda muito essa turma que chama tudo de manco que eles são muitos deles adoram os carros, né? E, e os carros exóticos, né? Para ficar acelerando na, na rodovia dos bandeirantes em linha reta, então compra um dragster, cara meu, compra um <risos>
1: dojão, né? Um dojão e um Iveco. Compra um
2: Iveco dele, né? O <risos> é, cara eu sei, falar. gente.
0: Ó, eu respeito muito mais, mas muito mais o pessoal do meio da arrancada, porque a arrancada é foda, é não é foda. fácil, é não, é um tiro e os caras, tudo bem que a eletrônica hoje ajuda, ajuda muito, mas se você quer ver como que é uma arrancada da moda antiga, procura aí no YouTube, é, César de Greas on board Opala é um vídeo do Luciano Falcone eu acho inclusive, um amigo nosso, né? todo mundo conhece aí, é, você vê o quanto que ele vira o volante do carro andar em linha reta, aquela porcaria biturbo com mil cavalos uhum. arrancada é espetacular agora essa coisa de, de ficar acelerando ah, em linha reta, pô, legal, né, gente, é interessante e tal, mas é que também não tem nada contra nenhum desses hobbies, mas é que boa parte dessa turma que chama tudo de manco é desse meio, e entendeu? É. Então é fogo, cara. É. E
1: o Miata, cara, o dia que eu andei no, lá em Romeiros, eu, eu fui achando que, é que tem uns carros que tem menos motor mesmo e que você se diverte em curvas, mas é, é esgoelando o motor, né? Mas, porra, o carro tem motor, cara. Ele tem motor pra tirar a traseira, sabe, do lugar e tudo. Sim, Porra, sim, é gostoso sim. de andar, cara. Não tem...
0: Especialmente os 1.8.
1: Porra, era, era, era 1.8. Era, era dos primeiros lá, da primeira geração, 1.8. Oh. Cara, porra.
0: Ah, deixa, deixa eu trazer uma sugestão para a gente sair oficialmente do assunto. Porque <risos> eu, eu fiz um puxadinho, né? O Miata foi um anexo da, da mesma discussão ainda. Né? Então eu vou mudar totalmente aqui vou falar de um, de um carro que o Léo ama, que é o Toyota Supra. Uhum. É, eu acho. Não, eu acho não. Eu tenho certeza que eu já andei nos dois. Que tem um carro que é ipsis literis. Um, um perfeito, uma perfeita alternativa. E que talvez você não ache so, só tão interessante porque o Paul Walker não tinha um nos Velozes Furiosos, mas ele tinha vários no mundo real. Estou falando de BMW E36. Especialmente se você pegar uma 328, não uma M3, e turbinar esse carro. Porque o M52 é um motor de com todo respeito a M52, mas é um motor de caminhão, que nem o motor do Supra. Uhum. JZ e esses motores de BMW nessa época, tem uns virabrequins enormes, um junto rodativo enorme, hiperdimensionado em vários sentidos. Câmbio superdimensionado também. Ah, o Piquet, inclusive, tinha uma que acho que não lembro se era Turbo, mas aí era um M3, né? É, não lembro se era Turbo, se era Supercharger, uma branca. É... E são carros que têm uma proposta muito parecida. Em termos de massa, eles são muito parecidos. Pesadão, em termos é. de, de experiência a bordo, até o cheiro dos carros é meio parecido. <risos> Batida de porta, lembra um pouco. E, e, e são carros com, com essa tocada. São carros mais grand é, gran turismo, mas com um potencial dinâmico interessante. Uhum. Então, vos, é, é lógico que, caras, vamos lá, né? E36 ficou caro pra caramba também. Mas vamos lá de novo? Super agora é carro de sete dígitos, né? Então, Super em ótimo estado hoje é um carro que está encostando em um milhão, se não passando. Né? E existe uma alternativa extremamente interessante por mais ou menos aí um décimo dessa cifra. Né? Então, galera que é no meio do drift tá aí se esbaldando com essas E-36, né? Não é à toa. Né? Então é, essa aí é uma sugestão que eu queria deixar, que eu sei que funciona. O carro muito pau. Eu
1: não, eu não conheço o Supra. Eu conheço bem essa E-36, mas eu não sabia que ela era tão parecida com. com... Legal, legal. O... Eu lembrei de outra aqui também, falando de BMW, o pra, da, da turminha do Miata, Chevette. Lá você pode comprar também uma E36 Compact, né, cara? Essa E36 Compact de 4 cilindros, é, 16 válvulas é um carro legal também. No esquema GTV Chevette.
0: É, carro... é um mini coupé, tração é... traseira.
1: Ele, ele é um pouco diferente das E36 normal, que ele ele é um E30, né? A suspensão é, é, tanto em posição de dirigir quanto suspensão traseira, né? É, eu acho que também vai ficar Aquém do, da, da, da Alfa, mas, mas, é uma opção também. Né? Você
0: tem alguma é. sugestão aí, léo? Eu,
2: eu tenho a sugestão, bate, ela essa sugestão vai justamente em direção ao Miata. O, o Miata a, a parte da graça dele era ser um carro tão legal, e acessível, né? Mas por causa da condição dele no Brasil, que é um carro que não veio para cá em tanto volume quanto tem no resto do mundo, ele acabou pegando preço por aqui, né? Então ele está batendo ali na casa dos 100 pau já. E nessa faixa você encontra os Z3 de primeira geração da ah. 3 primeira geração não. O Z3, né? O, Z... o segunda geração é o Z4. <risos> Mas o Z3, BMW Z3, que tem o um motor 1.9 tem a mesma configuração inclusive se sentem quase em cima do eixo traseiro né hum. e é um carro bem bem divertido bem é a mesma proposta do miata né é claro que ele não vai ser
0: gracioso como um é, é, ele,
2: ele é tem um
1: pouquinho mais mais divertido vamos dizer assim ele é. É, eu fa eu falei isso quando andei no Z3 é um miata para adulto ele, ele não é tão divertido. E já andar... vai se
2: que o Miata tá para velho. <risos> é, se é velho. Né? É, mas é isso aí, porque e
0: é justamente é. esse é o caminho que eu falo do, do, do dessa plataforma ser uh, lembrar bastante a do Supra, né? É um uhum. carro mais Gran Turismo, né? Ele, uhum. e, e mesmo numa proporção diminuta como a do Z3, isso ainda fica muito presente quando você compara com um carro tão cortante uhum. que nem o Miata, né? Uhum. Sim.
2: E, mas é interessante ver como o Z3 é um carro que não pegou preço, cara. Na versão quatro cilindros, né? Não, é. não os seis cilindros, sim. Ele é um carro que tá ali ainda, ainda se ainda encontra, mesmo com tudo que tá acontecendo no mundo, se ainda encontra ele por menos de 100 mil reais.
0: Eu vou falar sem pesquisar que eu acho que mesmo, mesmo seis cilindros não deve ter, deve Des... batendo ali no 100, né? É, Não deve ter disparado, não porque ele não. tem uma proporçãozinha meio engraçada, né? É. Ele... Ele, ele tem uma. Um, 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 enfim, ele não é tão harmonioso quanto ele o z 4 Ele não mononimidade é uma né? né? É, a frente dele literalmente parece uma colagem. Né? Eu lembro, é. falando,
1: falando desse negócio de opção aí, eu os caras. Eu, eu, lembro, eu lembro falando de Z3 desse negócio de opção para carro icônico, né? Eu lembro que quando é, tinha os, os, os Z3M, que tinha os, os 3 litros americanos lá de 240 cavalos, né? Que do M3 americano.. Uhum. As revistas falavam que ele era cobra moderno. Porque ele, é, e
2: fazia sentido, né? O, ele era, porque ele você senta.
1: Você, o, o Z3 você senta em cima dele, né? Você essa proporção esquisitinha que a gente está falando é que ele, você senta meio. Você está um pouco, vamos dizer assim. É, você imagina que a linha de cintura é baixa, né? Sabe? O carro tem uma linha de cintura baixa. Então ele é parecido com esses justamente com o cobra. Você está com o ombro muito exposto. Né? Isso, exatamente. exatamente ele, E aí, esse, aí esse, esse Z3M, ele tinha paralama largado, o motor torcudo, forte, né? Que, torcudo e potente em alta rotação, né? Como era os V8 Ford do Cobra. Então, os caras que conheciam lá falavam isso, que era uma opção para o Cobra.
0: <risos> Ó, agora eu vou, vou, vou chutar o pau da barraca aqui com uma, uma, um paralelo que... É muito inusitado, mas eu posso falar que eu já dirigi os dois. E digo mais, a alternativa ao volante é mais legal que esse grande carro. E não é qualquer <risos> grande carro, Estou falando do um Jaguar E-Type. Que carro! Vocês imaginam que é uma alternativa interessante que eu vou sugerir? Ao Jaguar E-Type.
2: Espera aí.
0: MGB GT. É uma boa, mas não é, mas não é, mas mas é uma boa. E aí, inclusive vai no mesmo argumento de preço, né? As MGs é, O MGBGT, são, eles
1: falavam que era E-Type de pobre, né? Porque é, é são carros. De são
0: carros que que como se diz, uh, os MGs por algum motivo não pegam preço, mas é, é, é mais ou menos que nem uh, falam do, do do rugby, né? Que é esporte de de pobre jogado por gente rica. Né? É meio isso. A MG é o carro sim. que, dos carros colecionáveis, é um dos mais acessíveis e é sempre o pessoal mais abastado que tem. Né? É, é um é. carro também para conhecedores. né? É. Mas é mais, bem mais inusitado do que isso. É bem mais. Você foi muito cultural, mal. Você foi Ixi. muito cultural. Ele é, a minha sugestão é mais transgressora. Ai, meu Deus. Porra. E é um E-Type, não é assim qualquer coisa. Fala aí, Juliano. Agora eu fiquei curioso. É. Conta aí. Datsun 240Z. É, legal. Boa, é boa. uma puta alternativa ao volante do E-Type e conserta tudo o que tem de errado no E-Type. Primeiro lugar que você cabe no carro, porque é um é. carro que foi feito para o mercado americano. Uhum. Mas... Para assim, os japoneses,
1: né? Para os japoneses e para o mercado por americano.
0: Japonês. E o designer do, do 240Z, o Yoshihiko Matsuo, Bebeu muito da água do, do Malcolm Sawyer. Pô, você olha ali a linha da, da grade da dianteira e da proporção de capô, você já vê que o cara, evidentemente, gente... 240Z é um carro dos anos 70, né? O E-Type era é do começo dos anos 60. Então tem uma diferença de inspiração na e de influência. É de 50, né? os, do, os dois é, são, são sapatos exato, de palhaço, né? Exato, os dois, dois sapatos sapato. de palhaço, exato. É, justamente o E-Type, mais até bebendo lá dos anos 50 ainda. Então tem uma diferença de, 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 vamos dizer assim, de classe no design que é ligado a essa questão cronológica. Mas, caras. Motor seis cilindros em linha, pequeno, girador, baita ronco, sentado quase em cima do eixo traseiro, os dois estão dinâmica, interessantíssima, só que o Datsun faz tudo melhor, não só porque é mais moderno, mas que tem umas coisas mais bem resolvidas conceitualmente ali, uhum. né? Então, o Datsun ele tem uma proporção até mais próxima de Ferrari dos anos 60, em termos de, de proporção de, de bitola, largura, exatamente onde 60, né? E o E-Type, ele é mais, parece um charutinho, né, ele é um carro estreito, né, então ele tem, tem muito ali da proporção é, de, um, de um carro de corrida, mas ele é um carro que se olhar ele é estreito e é menor, né, mas o Datsun também é minúsculo. E cara, o volante desse carro é fenomenal, assim, e os dois lembram muito, assim, é, com, lógico, guardar as devidas proporções, porque o Datsun é um carro mais moderno, tem suspensão um pouquinho mais rígida, né mas a forma como você aponta, aquela coisa daquele capô e a traseira vindo meio junto, assim, um, vamos dizer assim, um carro de corrida lá, os Aston Martin, na vida, tá aí. É que uhum. o 240Z, e por isso o 240Z, não à toa, fez um sucesso avassalador uhum. nos Estados Unidos, que era um enorme consumidor de Jaguar E-Type, de MGs e afins, né? Uhum. É, nas provas do SCCA e afins. Então... Eu sei que é, essa sugestão foi foi mais uma masturbação mental, né? Porque não vai resolver é, a vida né? de ninguém, né? Não, mas só <risos> uma... pensando em comprar um E-Type, acho que eu vou pegar um 240Z. Foda-se, é, é, né? Porque quem é. comprou um E-Type não tá pensando só na experiência ao volante. Mas. É mais como a pensata mesmo, a provocação aqui.
1: Não, mas eu acho assim. É, é, é uma opção. Você tá falando, eu andei nos dois e é melhor o outro. Eu, eu acredito plenamente nisso, Juliano. Eu acho. É lógico que o Etaipe tem a boniteza dele, tem todas é, as coisas. A é incomparável, né? É, todas essas né? coisas, mas assim, é uma. É uma... É uma informação interessante. Eu, 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 quando você falou, eu pensei, Pô, pode ser mesmo, mas eu não tinha andado nos dois para saber. Então,
0: é Agora, fica aqui a dica, caso você seja um milionário, abastado o <risos> suficiente, se sonhando com o e se você tem mais de 1,75m, pode riscar da lista, porque não tem jeito, cara. Não, Esse vai, carro, rolar. não uhum. vai rolar. A não sei se você motilhe o carro, bote o um banco de corrida, mexa em coluna de direção... Cara, assim, é um carro que... Se... Eu tenho 182 m Você virar a curva para a esquerda, o seu joelho... É um carro que você fica com o joelho meio flexionado para cima. Quando você virar a curva para a esquerda, o seu joelho está preso entre a porta e o volante. Sua mão esquerda bate no seu joelho. E é isso. É um carro que é muito difícil de você andar rápido por causa disso. Assim, é impossível. Hum. Para um cara com a minha altura, é impossível. Você mal, então... Ei, cara.
1: O... Deixa eu fazer uma pergunta então para vocês aqui, ó. Porsche 356, tem opção viável para ele?
0: Hum, eu vou ser maldoso aqui, né? Mas um Fusca <risos> bem feito, né? Eu ia dizer. É,
1: então, eu, eu sempre pensava... É... Tem, Sim, que eu,
0: tem que ver entre eixos. Eu sei que a proposta isso. de posição de dirigir queria é que nem o Chevette isso, Alpha, né? Isso, foi exatamente o é, que, é que eu ia falar.
1: Eu sentei no... Quando eu sentei na, no Super 90, não era o Porsche. No... Ah,
0: não, peraí. Então você tem uma resposta para isso, então. É. Uhum. Qual? É que um é fechado, né? Outro é aberto, mas teria de ser alguma coisa como uma SP2, né? Carmanguia. Carmanguia. É, car que é interconversível. Perfeito. O Carmanguia é baixo. A posição de direção dele é ótima.
1: Lógico é, é, que não é igual, mas você, você precisa modificar o Carmanguia um pouquinho, mas... Ele, ele tem potencial de chegar lá, porque ele, você senta no meio do carro, baixo com as pernas
0: esticadas. Né? Eu digo uma, a classe dos dois é diretamente é. comparável. Sim. Gira, esse sim é uma alternativa excelente, né? Sim, sim. Eu não vou dizer que o carro Manguia tá esquecido, porque é um carro que tá sempre caro, né? Especialmente desconversivo, é desde sempre, né? Uhum. Mas eu não acho que é um paralelo que muita gente faz, não. É. Mas é, é. Muito bom.
1: Eu acho que eu acho que é o mais próximo dele. Porque, por exemplo, você pega uma puma. A Puma é muito legal, mas ela é muito diferente. Tanto de Fusca, quanto de, de... É muito baixinha, né? É, a Puma que eu tô falando é a Tubarão, né? Isso. Ela, ela é... Além de baixinha, você tá sentado pra trás. Você é. tá perto do eixo traseiro lá, sabe? Isso. Ela tem proporção de carro de motor dianteiro, entre aspas, assim, sabe? É. Então, então ela... É, eu acho muito diferente. É legal também, mas ela é, é diferente. É diferente de, de Super 90 e... É de, de, de Porsche 356 é, e, e Carmanguia.
2: O, o Puma Tubarão é mais próximo do SP2, talvez, né?
1: O SP2 é um exagero, aí já exa você tá mais para trás ainda. É, é, mais, é mais um E-Type feito em cima de um Volkswagen
2: do é, que. É, seria, seria o, o do Carmanguia e o Carmanguia TC, né? É.
0: É, é isso aí. Cara, enquanto você estava falando, eu tava pirando um negócio que não tem nada a ver com o que a gente tava. Com o assunto aqui, né? Sim. Mas o, o interessante do Porsche 914 é justamente que ele inverte o motor e o câmbio, né? Uhum. Acho que não dá pra fazer isso no Puma, né? O, o 914 tem 2,45 de entre -eixos. O Puma acho deve ser um 2,30, né?
1: É, deve, <risos> deve ter. Que tem que, você tá sentado quase
0: quase lá no motor, né, cara? 2... Nossa Senhora! 2,15 metros o entre-eixos do Puma, cara. 2,15 <risos> metros. E 15, é quase é. um carrinho de bate-bate, cara. É muito pequeno, cara. Caraca, esquece. Isso foi só um delírio aqui, um parêntese, se ignora. É, tem
1: gente que queria fazer. Eu tenho um amigo que queria, porque queria fazer. Porque o, 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 ele tem uma, o, o Puma Tubarão tem uma certa semelhança com o, com o Lamborghini Miura, né? Uhum, uhum. Esse amigo meu queria, porque queria colocar um V6 Buço em posição central na porquê do Puma. Mas não, 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 não cabe, mas não cabe. É exatamente, é. não cabe.
0: Eu acho que a ideia aqui é o canal, e aquela piração que eu falei, de colocar um Anker. <risos> é, é, é. Mas, é, é, mas é, enfim, é. vamos voltar para planeta Terra. É, vamos
1: voltar pro, pro coisa. Tem mais, calma aí, tinha um aqui que eu tinha lembrado, cara. Qual que era? De, de opção.
0: Ó, eu tenho uma aqui na ponta vai da lá, língua. Essa é lá. rápida. Ela é, essa aqui é uma alternativa, eu não vou dizer, ela não ela não cobre totalmente, mas ela é mais viável para pessoas do mundo real. Todo mundo sonha muitos vai, não, todo mundo vai. Muitos sonham com aquele Civic VTI, né? Seja EG, CGK, B16 160 cavalos que é um carro incrível, mas é um carro que em sua esmagadora maioria foi parar nas mãos erradas, né? gente que não tinha os recursos, gente que ficou usando peça paralela, são carros moídos, são carros que o motor envolveu uma engenharia de altíssima precisão, então são motores que toda hora estão tá girando bronzina porque não foi, não foi mantido, foi mantido da pior forma, enfim, com muito atalho, etc, 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 então é muito difícil, é muito difícil achar um Civic B16, um VTI. Num estado que você realmente consiga curtir o carro sem gastar mais 50, 60 paus em cima para fazer literalmente toda a suspensão e parte do motor, né? E aí tem uma alternativa que não é barata, mas que seria o carro mais parecido entre os carros em terças modernas, que é o Swift Sport, que é um carro que também tem um motor 1.6 girador, gira 7.000 RPM, né? Só que, lógico, no não, B16, quase 8 mil, na verdade, né? Então, é 142 cavalos do Swift Sport, contra 160 do Civic, né? Ele é um carro com dinâmica extremamente cortante, muito bom mesmo o Swift Sport, né? Ele é um carro mais esperto que o Sander RS em curva, ele é mais leve, né? Ele aponta com mais precisão, né? Só que é um carro mais alto, né? o Civic é um carro muito mais gracioso, né? mais baixinho, teto mais baixo, etc, posição de direção e tudo mais. Né? Então eu diria que assim, é uma alternativa viável no sentido de você consegue curtir esse carro sem medo de ser feliz. Porque a Suzuki é, é uma engenharia de altíssima precisão também, mas são carros mais modernos e são carros que foram caros. Então são carros que se você apertar e conseguir comprar dificilmente você vai pegar um carro esculhambado na parte de motor, né, e é um carro que você vai ter aí uma boa parte da experiência de um carro japonês, girador com dinâmica esperta, que não vai ser aquela navalha aquela espada de dois gumes que é o, que é o Civic VTI, né, o Civic VTI quem é do meio sabe bem, é um carro que se você tirar o pé do acelerador na hora errada você roda e você pode bater e foi um baita acidente, é mais ou menos que nem o K quem dirigiu o K o KXR afins é mais ou menos aquela pegada só que num carro mais rápido, então é mais punitivo, né, o Civic VTi. Mas aí, essa é uma opção, né? Eu diria que da escala aí, das coisas que a gente sugeriu, talvez não seja tão, a, a sugestão mais matadora, mas ela satisfaz, vamos dizer assim. É, né? aquela, ela e elas são
2: equivalentes até, né? É, e o Swift, acho que é em proposta, sim. É. Não, em valor, em valor também, porque se for, você for pegar um Civic VTi desse aí, quanto que tá custando? Nossa, agora em... os
0: carros estão 60, 70 É, em 80. bom
2: estado, bem cuidado. Se você for fazer um desse aí, ele não vai sair mais barato que um Swift. Sai muito, muito, mais... Mais, caro, muito é. mais caro. Porque então, Honda é e... extremamente cara essas peças. Ah, do... É. Do e o Swift está aí pronto para você usar, né, cara? Novinho, hum. pouco rodado, o, moderno. O Swift
1: é um carro muito esquecido, né, cara? É um carro é. legal e que é muito esquecido. É, e. e... Oh, deixa eu fazer uma pergunta para você, já que nós estamos nesse assunto aí. Porsche 911 clássico Refrigerada A Tem, uhum. tem alguma coisa Chega próximo dele ou não?
0: Eu anotei aqui ó Olha mano. olha só a sinergia <risos> Eu tenho um budget anotado aqui Carros difíceis de ter paralelo uhum. Mini Cooper original 911 Air Cooled uhum. A não ser que você vá me dizer Alguma coisa do tipo um Alpine É, eu pensei ou... no Alpine V6 no Mas Alpine aí V6. você tá de sacanagem aí não, tem, não é alternativa né? É outro é grande carro que é tão raro E é, tão é verdade, caro quanto É verdade
1: né? É verdade
2: Será que o Carman guia TC Se compara ao 912 de alguma forma?
1: Não
2: Pesado não,
1: e o 912, é, o 911, ele, é, ele é realmente. É, eu acho que o único que chega perto realmente é os Alpine V6, mas é, que nem o Juliano é, falou, é, é, um carro, é um carro realmente. O Willis
0: Interlagos seria algo próximo ao 912. Aí, é, tranquilo. Eu acho que seria um algo. <risos> Diria, na verdade, que tem bem acertadinho o Interlagos, tendia a ser melhor que o 912, né? Um carro mais leve, né? Mais leve. Mas, Mas
1: o, nosso, o, o Willis Interlagos também é outro carro desse, daquele problema do, do tamanho também, que é meu. Putz, grila. Ele é que muito triste pequeno. isso.
0: Um carro muito que eu sou apaixonado o design dele. é um dos carros mais bonitos do mundo. É. E ali é só pra gente olhar, né? E, e, os
2: grandalhões do flat não cabem. É. O Juliano é o mais baixo do flat é <risos> começa E ele tem, tem
1: 1.82 E um recado para todo mundo que for entrar no Willys no, no, no Interlagos Não apoie no volante, tá? Nem entrar, nem sair, né? torta a que... coluna? Não. Sai na tua mão, você vai sair com o um volante na mão. Eita, mano. Não apoia no volante. É Não é aquela que você puxa da o, da o da volante pra sair do carro? Não faça isso. Mas
0: se sai na mão em que sentido, irmão? Ele, ele destaca ou você quebra ele? Cai
1: né? cai, né? Cai, a direção cai. Né? Cai assim, a coluna, plaf, cai. Quebra, quebra a fixação na coluna.
0: Cara... Meu Deus do céu. <risos> tá vendo? <risos> colin chapa chapa? Como é que você descobriu isso, irmão
1: Vamos mudar de assunto. É, ó, deixa eu trazer
0: uma óbvia aqui, hum. mas é que é legal que tem uma informação interessante aqui. A Maverick é, é uma, não só uma alternativa, como tecnicamente é superior ao Mustang da, isso, da mesma boa. É um hum, carro isso, que é, né, é melhor mesmo. É, muita gente não sabe, mas todo mundo que é no meio trabalha com Ford, não sei o que, Batistinha, o seu Batista... Ou, como se diz, o Pedrinho o pessoal do meio de Ford sabe tudo o pessoal do Rio de Janeiro né? É, Mega Marcos o Maverick é melhor que o Mustang em ponto final é uma plataforma que nasceu depois né? É. então se você olhar o carro por baixo as longarinas do Maverick a longarina dianteira entra quase até o meio do carro e aí a, traseira, a longarina traseira começa logo depois se ele é um Mustang ele é que nem o dojão a longarina vai até ali onde começa o assoalho pum, terminou e aí a longarina traseira começa ali para o tanque ali praticamente. Então é um carro todo mole, todo estranho de, de guiar, né? Então é, é... E usa a mesma base de, de powertrain, né? Então é Windsor 302 ou 289 no caso do Mustang, mas também ele ganhou 302 depois, né? É, o câmbio Clark não faz feio frente aí às transmissões manuais do, do, do Mustang. Tem dano ali atrás nos dois casos e lógico né não tem a mesma classe ali e tudo mais mas para guiar mesmo na boa uhum. você tá muito bem servido no, no Maverick você tá melhor servido na verdade no Maverick do que no Mustang isso é óbvio para quem é no meio mas muita gente que
2: é de fora não sabe né hum é, nós estamos falando também de quase 10 anos de projeto, né? Que nem, que é, o é caso do... isso aí, o, é o Maverick é, que do... é um... O Mustang é um Falcon, né? É, é um hum. Falcon. É, é, é do, na prática é um carro do final dos anos 50, comecinho dos anos 60. Né? Apesar, apesar de ter sido lançado na metade. Hum. Sim, sim. Ma, mas é... E aí o, o Maverick já é um carro... É, o Falcon é do... de
1: 60, né?
2: É, 60 o Falcon, né? Então... Uhum. É, ó, aí eu vou
0: deixar aqui a sombra de dúvida só em relação ao Mustang 69 70 e em diante, que eu confesso que eu não entrei embaixo de um, eu entrei uhum. embaixo de vários Mustang de 64 até 68 sempre olhando essa questão de estrutura né, uhum. e, mas o meia, em 69 ele ficou bem mais largo né, e ele ganhou também atributos para competir no SCCA e não sei o que, nasceu o Boss 302. Acho que, apesar de ser a mesma plataforma, ali a gente já tem uma modernização que talvez deixe de pau a pau ou menos superior Mustang, né? É, Para
2: é. segurar o Big Block.
0: É, exato, né? O Big Block ele surgiu em você Ou você
1: pode, pode fazer a outra opção disso tudo e largar a mão de ser e comprar um Opala, entendeu? É. Aí você resolve É, aqui. o Opala
0: é covardia. Então, aí entra aqui, a outra sugestão inusitada, que é. É que agora eu não vou fazer o jogo de adivinhação, porque você já você já falou de Opala e eu fazendo aqui. O Opala V8 é uma baita alternativa ao Muscle Car Big Block. Ponto final. Se você discorda, ande nos dois e me diga. Porque a essa sensação de aceleração, que o um Opala V8 350, você precisa nem ter comando nem nada a sensação de aceleração do carro e a entrega é exatamente igual a de você andar num Challenger com motor 7 litros e coisas do tipo, é a uhum. mesma coisa por mera questão de peso potência, literalmente é isso, uhum. e Opala realmente tem essa vantagem técnica que é muito difícil ele é um carro menor, mas que cabe um V8 então é... É, é, e fica incrível, e aquele Opala V8 branco que eu andei, tava totalmente big muscle car big block, ele tava mole de suspensão, macio, hum, gostoso é... aí você acelerava, e dava toda aquela entrega de torque, a bunda baixava a frente levantava, assim, ele ia que nem uma lancha, assim, né, com, a, <risos> com você olhando pro céu, assim, né sentindo a bunda para baixo e aí o nariz empinado, e o carro indo
2: o giro crescendo literalmente
0: que nem um big blockzão
2: o Opala tem, ele tem uma semelhança com o Nova, não tem? Não, nenhuma. De porte? Não, de porte. Não, por não. Menos. O Nova é, é, né? é maior. É maior? Ah, então tá.
0: Ele é maior e mais largo. Hum. O, o Nova. É, ele. O Nova é... é
2: mais parecido com o Monaro, certo? É. É, de é, é. é o pequeno
0: grande, vamos dizer e... assim. Ele não, é. ele, não, ele não consegue ser pequeno o suficiente, né? Tem uns carros da Chevrolet que, que são assim, né? Que parecem pequenos e são grandes. O Pontique o GTO é outro, né? Que você olha ali, parece ali, ele é proporcional, bonitinho, mas o carro é enorme, né? Tipo, o é, tamanho de é. um Dodge e Dart o carro, é grande, é. né? O é, que mais temos aqui? É, eu escutei minha lista aqui. Tem, tem mais uma aqui, mas é só uma menção honrosa. São carros bem diferentes, na verdade, né? E não sei se é uma alternativa ou outra, porque são dois carros difíceis de achar em bom estado. <risos> Prelude e Calibra. para mim, são dois carros parelhos de uhum. eh, proposta semelhante execução bem diferente, mas uma coisa eu sei, o Calibre é 15 trilhões de vezes mais fácil de cuidar do que o Prelude porque o Calibre é um motor família 2 um uhum. monte de, de, de componente de suspensão e, e powertrain de forma geral compartilhado com vários carros da Chevrolet é um e né? é um Vectra é, é um Vectrão Enquanto o Prelude não dá pra chamar exatamente de um acordão esportivo, porque tem um monte de peça exclusiva, porque a Honda naquela época tinha dinheiro pra caramba. E aí os caras quiseram fazer um carro realmente exclusivo, né? Então eles partiram da base da plataforma, mas tem um monte de coisa que não serve de um, de um no outro e um outro no um. E o Prelude não é um carro que é fácil de achar peças, né?
2: E que torna também o Acorde Coupé diferente do Prelude, né? É, a proposta é deles acaba tá sendo diferente Ele tem hum. ponto H diferente Totalmente, assim. não, entre trechos
0: é. o prelude é mais curto Que o do Civic é. Hat
2: VTI É,
0: é, é. absurda a diferença de tocar Os carros né? Vocês tem mais algum aí na manga? Não,
2: eu, Cara, eu acho Que não deixa, deixa eu revisar aqui Acho que não Não me lembro de mais nenhum não Bom, então vamos, vamos, vamos tocar... Eu, uh, opa! Eu, tem, tem, tem um que assim, não é, é... Eu lembrei de uma coisa agora que assim... É... Fazendo o guia de compra do, do land Rover Defender, o Defender clássico, né? Uhum. É... Eu acabei sab... descobrindo, descobri não, relembrando também, né? Que o, o, o Discovery 1 usa o mesmo powertrain, né? Então, e ele é um carro mais acessível Diesel, na versão diesel né, Eu digo hum. então, E ele também só que ele, Apesar da proposta dele ser diferente é, Ele pode ser uma alternativa Se você quiser tipo, sei, eu, gosto, eu gostaria de ter um Land Rover robusto Como um Defender Mas eu não quero é, Viver num, num caminhão dos anos 50 Então Você tem como alternativa o Discovery 1 Que ele Discovery. tem banco de, banco de couro Banco, bancos de verdade, bancos melhores. Você tem um isolamento acústico, você tem mais conforto, mas com a mesma robustez de suspensão e motor e transmissão.
1: Você pode esquecer isso tudo e comprar um Pajero, né? Também
2: é, pode ser, <risos> pode ser, mas é isso, tá. <risos> mas aí achar uma Pajero diesel dessa época, aí é, é que não esteve fazendo clac, 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 clac por dentro. É difícil, cara. Você
1: sabe que esses Discovery aí eles vieram com. Tinha, tinha no mercado é, alguns V8 de alumínio 3,9 dele, porque o pessoal trocava né, por diesel uhum. e sobrava o V8 levíssimo lá de, de alumínio Rover, do, né? de é, Rover. Do, da Rover né? Que, que pesa menos que o 4 cilindros do MGB, sabia dessa?
2: Olha só. Caraca.
1: É, é de, meu, levíssimo. 3,5 e meio e pesa um igual um 4 cilindros de 2 litros, véio. Tá aí o um motor pra você, Marcão. É, então...
0: é. Cria o seu MGBGT. Esqueça o Mal vs Murad, Alfa Romeo, GTV que, e é, Chevette. Mira, Faça um Mal Murad o Mal Murade versus MGBGT V8 tenho... contra o Chevette. Chevette. É. É. Chevette V8. E Chevette, V8. tá dentro da família ainda, não tá? Tá um pouco, né? Tá é ali, buique, né? É, assim, é que... e... tá um pouco não, tá totalmente dentro. Tá aí, <risos> tá aí. É, vamos, vamos passar então pra, pra Rádio Flatáutica. Uma hora e meia de, vamos lá. de, de podcast. Ah, eu vou trazer aqui pra vocês, com sugestão de, de músicas, uma um clássico dos anos 80 do... Rei das trilhas sonoras dos filmes dos anos 80, o Kenny Loggins, que é autor de trilhas de e dentre outros filmes. E eu estou falando de Danger Zone, trilha sonora do Top Gun. Sabe quem compôs essa música, Marco Antônio Oliveira?
1: Não faço ideia,
0: Juliano. Você escreveu sobre esse cara? Eita,
1: eita. Não foi o Peter Frampton, não?
0: Não, você escreveu sobre esse cara. Você tem uma matéria dedicada a esse cara. Caralho, meu. <risos> Não sei quem que é. Giorgio Moroder. Ah. O cara do Ciseta, cara. É, o Ciseta, é Ele compôs essa porra dessa trilha, cara. Cara, que legal. Bom, épico, mega conhecido, cara. Uma puta de uma trilha sonora mega conhecida e que é só legal. o cara do Ciseta por trás. né então, Essa é a sugestão minha. Ele bigodão, ele bigodão. Ele bigodão. Minha baita trilha sonora, fantástica. Eu curso pra caramba. Cuidado aí que vocês ouvirem sair atrás do volante de um carro numa estrada de montanha.
2: Posso ir já? Manda bala. Bom, inspirado pelo nosso tema, a minha música de hoje vai ser Substitute. Você falar não... Eto. É, mas não a versão original do The Who, porque eu acho que combina mais com o rádio do carro. A versão dos Ramones, lançada em 93, eu acho, no, naquele disco de covers dele, o Acid Eaters. E ela é, uma, ela é uma versão mais aceleradinha, mais divertida e é mais legal pra ouvir no rádio, então... Substitute me for him, my um thoughts for Jim. <risos> é isso aí, harmony Substitute.
1: É, eu vou hoje... Um negócio bem calminho aqui do... Essa música, eu vou, eu vou eu vou indicar hoje, Peace Train, que é uma música de um cara que teve três nomes, né, o, que era o Steven Demetri Giorgio, que virou Cat Stevens, que virou Yusuf Islam. né O Cat Stevens, é, não sei se você sabe, ele é, ele é um cantor que é em inglês, que meu fez um puta sucesso fazendo músicas folk, basicamente, né? ele tem dois discos que fizeram um sucesso desgraçado, é, e a maioria desse sucesso ele, ele, ele compôs depois de uma doença. Ele, ficou, ele teve tuberculose, ficou no hospital um tempão, tipo um ano. E meio que pirou. Ele começou. Depois disso ele começou a dedicar meditação, yoga, metafísica e virou. Mas no hospital ele, ele compôs todas as músicas de t for Tilleman e Teaser and Firecat, que é de 70 e 71. Que são os discos mais famoso dele que tem todas as músicas que todo mundo conhece dele, né? é incrível no hospital porque estava pensando muito e tal e fez e logo depois aí lá pro 76 ele virou se converteu ao islamismo, né? E sumiu no mundo islâmico para voltar um tempo depois é, barbudo e tal e mas enfim essa música Peace Train é uma música que eu acho que é meio meio faz bem para essa época que nós estamos vivendo Peace Train, a letra bem legal e música que eu sempre gostei, do Cat Stevens.
0: Bom, vamos agora então para o desafio do
2: ronco, Léo. Vamos lá, deixa, deixa eu abrir aqui o, o meu caderno de dicas. <risos> Beleza. A primeira dica foi que ele era um carro pilotado por pessoas da terceira idade, certo? Sim. Agora para facilitar toda a coisa, eu vou dizer que um desses caras da terceira idade preste atenção. Um desses caras de ter, da, que já está na terceira idade... Sim, que pilotou... ele, ele falou preste atenção já já... É. Lá, lá vem o... É. Nola, um desses né? caras que pilotou esse carro é um espanhol chamado Carlos Sainz. Ah, isso é deixou fácil. para quem, quem manja dos ralos. Para quem, quem manja ficou fácil. É que o pessoal mais novo vai achar que eu tô falando de Fórmula 1, né? Ah, como <risos> assim, Carlos Sainz? Então... É, ouçam aí um, um segundinho aí que eu já vou falar quem que, quem, que carro que é esse. Beleza, dá um segundo, né? Então, o carro, como vocês, os, os manjadores de, da segunda idade, né? É o Toyota Corolla WRC, que é o carro que substituiu o, o Celica, ou Celica, eu nunca sei como se pronuncia esse carro. No WRC a partir de 97 e ele era um Corolla hatch com motor turbo, tração integral e câmbio de seis marchas, igual o Corolla GR. Então, né, ficou meio que pá. E,
0: e essa deixa eu acho importante porque é de se esperar que a, que a Gazoo Racing, a Toyota ou alguém no mundo vá fazer um livre, né, uma adesivagem, um tema. Da Está Castrol. Da né? Castrol. É, assim,
2: e esse carro foi E o carro foi pilotado. Ele, foi, é, pelo, é, ele ganhou o título de 99 do, do WRC. E foi pilotado pelo Carlos Sainz, pai. O, né, o pai do Carlos Sainz Jr. Do, da, da Ferrari. E pelo DJ Orio, né Acho que deve ser essa a pronúncia. Que ele é francês. Então. <risos> <risos> é isso. É o Cor Toyota Corolla WRC que agora que não teve uma versão de rua inclusive e que ela chegou agora 20, 25 anos depois é isso muito bom
0: amigos vamos ficando por aqui com quase uma hora e 40 de podcast se você está nos ouvindo ainda vale um recado aí que a gente vai estar lá em águas de lindo enquanto de clássicos né que vai rolar aí uh, entre os dias 20 e 24 de abril, ou seja, daqui a pouquinho, né, daqui a algumas duas semanas, é, a gente vai estar por lá. Então, o Gol GTS, inclusive, vai estar por lá, então você já pode dar uma namoradinha no seu
2: futuro carro, inclusive. É, né? Pode conferir de perto, né? <risos> é isso aí, gente. Então, é isso aí. Valeu e até a próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima.
1: Falou, pessoal. Até a próxima. Um abraço.